0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer
1: und überall. Servus zusammen, ich bin Jan und ich freue mich mega, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ja, so langsam neigt sich ja die Wintersaison dem Ende zu und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dadurch, dass der Großteil des Winters eigentlich gar kein richtiger Winter war, freue ich mich jetzt einfach umso mehr auf die bevorstehende Frühlings- und Sommersaison. Und was steht da an, wenn es wärmer wird? Ganz genau, es ist wieder Trailrunning-Zeit. Und das nicht nur bei mir, sondern auch bei meinem heutigen Experten, nämlich dem Flo. Servus, Flo.
0: Ja, grüß dich Jan. bin froh, wieder da zu sein, um über mein Lieblingsthema reden zu können.
1: Du sagst es schon, äh, Flo ist nämlich bei uns kein unbekannter Gast. Mittlerweile ist es die dritte Aufnahme, glaube ich, oder? Die vierte. Oder die vierte sogar. Und äh, deswegen auch nur nochmal eine ganz kurze und knappe Vorstellung für alle, die dich noch nicht kennen. Flo, wer bist du und warum bist du trailrun experte
0: ja, für mich ist äh, Laufen kein Saisonsport, sondern das ist einfach mein ganz Jahressport. Nie großartig auf der Straße stattgefunden, sondern bin sofort gleich auf die Trails und in die Berge gegangen, weil mir das einfach die Kombination aus Bewegung und aus ähm, der Landschaft, der Natur, dem Gefühl Freiheit und draußen zu sein.
1: Vielleicht noch eine ganz kurze allgemeine Info für ab. Wir nehmen das Ganze heute remote auf. Deswegen seht es uns nach, wenn hier und da vielleicht mal die Tonqualität nicht wie gewohnt auf dem höchsten Standard ist. Aber ich glaube, wir bekommen das gut hin. Und das, was du gerade angesprochen hast, das passt wie die Faust aufs Auge, weil heute soll es ja genau darum gehen, wie steige ich in diesen Sport überhaupt ein und wie kann ich da die ersten Schritte wagen. Und vielleicht kannst du mal kurz nur zusammenfassen, was ist Trailrun für dich überhaupt? Also wie unterscheidet es sich für dich zum normalen Laufen oder vielleicht auch zum ganz klassischen Berglauf?
0: Trailrunning ist ja mittlerweile echt ein sehr gern genutzter Begriff, aber Trail ist, finde ich, als Begriff allein gesehen nicht differenziert genug. Wo fängt der Trail an? Ähm, wo hört er auf? Wenn ich bei mir zur Haustür rauslaufen vom Asphalt auf den Feldweg komme, ist das schon ein Trail und... Ein Trail ist dann auch in dem Sinne nicht gleich ein Trail, weil es macht natürlich einen riesen Unterschied, ob ich ähm, einen kleinen schmalen Steig laufe, einen ähm, schön flowingen Waldtrail oder einfach einen Feldweg oder einen Forstweg und es macht auch noch einen riesen Unterschied, ob ich das Ganze irgendwo auf ähm, 400 Höhenmeter mache oder auf 2000 Höhenmeter. Ich ziehe immer schon gerne noch die Unterscheidung zwischen dem Berglaufen, es gibt ja auch die Disziplin Skyrunning mhm. ähm, und Trailrunning, weil Berglaufen, doch einfach diese alpine Komponente, da kommen doch noch ein paar mehr Faktoren mit rein, die man berücksichtigen einfach muss, mhm. weil es je höher es hinausgeht, desto ähm, mehr muss man beachten ja. und desto anspruchsvoller wird auch meistens das Terrain, auf dem man unterwegs ist und für mich persönlich ist der Feldweg oder der Forstweg noch ehrlich gesagt kein Trail, sondern das ist für mich die Erweiterung des Straßenlaufens. Ähm, für mich fängt der Trail dann an, wenn ich von dieser Forststraße auf den kleinen, flowigen Waldtrail mit ein bisschen Steinwurzeln ähm, dann abbiege.
1: Ja, das ist wirklich sehr spannend, weil der Begriff erweitert sich ja auch kontinuierlich. Also mittlerweile findet man ja auch in den Kampagnen von vielen Herstellern irgendwo dann so Begriffe wie Urban Trails. Also heißt, ich kann plötzlich auch einen Trail vielleicht in der Stadt laufen. Deswegen ist da die Einordnung nochmal sehr spannend von dir. Mhm. Wie ist es denn jetzt mit dem Beginn in der Sportart? Also gibt es ein Patentrezept, wie ich da am besten anfange? Ähm, muss ich dafür unbedingt in den Bergen wohnen? Starte ich damit einfach durch, ohne mich zu informieren? Oder was sind da so deine, deine wichtigsten Tipps?
0: Also generell mit dem Laufen kann man unabhängig äh, davon anfangen, wo man wohnt. Das ist an sich auch für die meisten von uns auch der, der Einstieg erstmal ganz normal mit dem Laufen anzufangen und sich auch erstmal so eine gewisse Grundkondition ähm, auch, auch drauf zu arbeiten. Ähm, das kann man auf der Straße, kann man auf dem Feldweg, kann man aber auch auf dem Trail machen, wobei es da auch einfach ähm, von der Art, wie man läuft, noch ein paar Unterschiede gibt. Ich komme aus einer Region aus dem Odenwald in Südhessen und der höchste Berg dort ist 60 Höhenmeter unterhalb meines Schlafzimmers hier in Münsing. <lacht> ähm, also ist das ein Berg, ja, ein Norddeutscher, für den ist eine 120 Meter hohe Grasnarbe ein Berg. Also deswegen ist ja auch, was definierst du als Berg? Ja. Ähm, und äh, ein gutes Mittelgebirge hat vielleicht nicht die Höhen, die wir jetzt hier in den Alpen haben. Und wir hier in den Alpen oder im Voralpenland denken bei Trail immer sofort gleich an die Berge. Mhm. Aber gerade in meiner ähm, Heimatregion gibt es unheimlich viele schöne, ähm, fleuige Trails und es geht eigentlich quasi, es gibt keine flachen Stücke, sondern es geht nur hoch und runter und hoch und runter. Deswegen, ähm, wo immer es einen Wald, eine Erhebung, ein bisschen Natur gibt, da kann man loslegen. Mhm. Und da sollte man loslegen. Und das ist eben auch der beste Weg, damit anzufangen. Einfach die Schuhe anziehen und starten.
1: Jetzt hast du gerade eben gesagt, es macht durchaus Sinn, sich eine gewisse Grundkondition erstmal anzueignen. Macht es da Sinn, dann einfach wirklich im Flachen anzufangen, weil man sich sonst vielleicht selber den Spaß nimmt, wenn man direkt mit Höhenmeter startet und dann merkt, okay, ich komme hier gar nicht voran?
0: Naja, es ist immer die, die Frage, mit welchem Anspruch gehst du an die Höhenmeter ran? Das ist hier gerade das, wo ich immer merke, dass ähm, damit viele Straßenläufer Probleme haben, wenn sie auf Trail wechseln. Dass sie den Anspruch an sich haben, die komplette Laufstrecke durchzulaufen, während naja, mein Gott, äh, die meisten Trail-Läufer, wenn sie auch gerade so ein bisschen im, im Grundlagentraining sind, ähm, dann weiß man einfach, man geht. Ja. Das Gehen gehört einfach beim, beim Trail-Laufen, gerade äh, wenn es mit Höhenmeter verbunden ist, gehört definitiv mit dazu. Und natürlich kannst du auch beim Bergaufgehen, wenn du deine Herzfrequenz auf eine gewisse Region pushst, die auch eine, eine Grundlage erarbeiten. Ja. Also das geht durchaus schon in den Bergen. Aber ich finde es insofern, weil nach dem Bergauf kommt das bergab. Und da sehe ich es eher kritisch, weil man dazu geneigt ist, da dann Tempo zu machen. Aber am Anfang ähm, ist, selbst wenn man im Flachen läuft, ist, die, ist der Knochenbau das Bindegewebe, die sehen Bände, die sind noch nicht drauf ausgelegt, auf diese Laufbelastung, die man hat und die wird ja durch das Bergablauf noch nochmal extrem potenziert mhm. und ähm, da kommt es halt doch relativ schnell zur Überlastung. es
1: ja, ist jetzt gefährliches Halbwissen, was ich hier einstreue, aber ich meine mich zu erinnern, mal gehört zu haben, dass der Körper tatsächlich das doppelte Körpergewicht beim Bergablaufen immer wieder abbremsen muss. Also bei jedem Schritt, den ich setze. Und das ist ja schon verrückt, wenn man sich das mal vorstellt, was dann eigentlich der ganze Bewegungsapparat auch arbeiten muss.
0: Ich glaube, es sind, ist es sogar äh, noch deutlich mehr als das äh, doppelte Körpergewicht. Also man muss ja sagen, dass ja alleine schon mal das komplette Körpergewicht auf einem Bein dann ruht. Mhm. Ähm, und das dann entsprechend noch mit dem Tempo bergab. Also ich glaube, das liegt sogar eher Richtung Vierfache vom Körpergewicht. Aber auch das ist wieder Halbwissen.
1: <lacht> aber dann halten wir da mal fest, auf jeden Fall dort langsam rantasten und einfach wirklich auch den Körper an die neue Belastung gewöhnen.
0: Ja, unbedingt.
1: Wenn wir jetzt mal auf die Ausrüstungsseite switchen, ich meine, der Körper ist die wichtigste Grundvoraussetzung, dann gibt es ja aber doch dankenswerterweise Ausrüstung, die das Ganze leichter macht. Gibt denn einfach absolute Must-Haves, ohne die ich den Sport gar nicht beginnen kann? Und wenn ja, was gehört da dazu für dich?
0: Wirkliche, wirkliche Must-Haves sage ich immer. Ähm, wir brauchen Schuhe, weil wir ohne Schuhe es nicht mehr gewohnt sind zu gehen. Mhm. Und wir brauchen Klamotten, weil wir ansonsten schief angeguckt werden. <lacht> Aber ansonsten könnte jeder so, wie jetzt gerade am Schreibtisch sitzt, wenn er jetzt, äh, er oder sie jetzt nicht gerade äh, die Pumps an den Füßen hat, äh, direkt vom Schreibtisch aufstehen und loslaufen. Das wird nicht das schönste Lauferlebnis sein, aber das ist ja das, irgendwie das Schöne am Laufsport, dass er mit so wenig schon direkt ohne große Starthürde machbar ist. Definitiv äh, würde ich eher empfehlen ein paar gute Laufschuhe zu machen. Und darüber haben wir ja auch in einer früheren Folge auch über Laufschuhe schon
1: mal geredet gehabt. Die verlinken wir euch auch in den Show Notes.
0: Genau. Ansonsten ähm, macht es natürlich äh, schon einen äh, gewaltigen Unterschied, ob ich mit einem Baumwoll-T-Shirt loslaufe oder mit einem Funktionsshirt. Äh, vielleicht nicht auf der halben äh, Stundenrunde einmal um die eigene Hütte rum, aber sobald es anfängt, heiß zu werden, kalt zu werden, feucht zu werden, es regnet whatsoever, ähm, die Strecken länger werden, das Laufen anstrengender wird, ähm, da macht natürlich eine gute Funktionsklamotte doch deutlich einen Komfortvorteil aus. Mhm.
1: Also wäre das auch durchaus ein Ausrüstungsgegenstand, das ganze Textilthema, wo du sagst, da lohnt sich es auch vielleicht direkt am Anfang ähm, ja, einfach in Material zu investieren und dann mit was Ordentlichem loszulaufen, um auch da einfach den Spaßfaktor gleich aufrechtzuhalten.
0: Du klar, ich meine, die Ausgaben halten sich da ja absolut in Grenzen. Wenn du überlegst, ähm, willst du mit Mountainbiken anfangen und musst erstmal ein Bike anschaffen, mhm. da kriegst du ein paar ganz gute Garnituren, Laufklamotten und Schuhe dafür, bis du ähm, den Preis von dem Bike dann drin hast. Das macht schon Sinn, vor allem was, was, wo ich natürlich sage bei Funktionsklamotten, wir reden da immer ganz gern von den Accessoires. Die klingen immer so als nice to have, aber dabei sind für manche Accessoires für mich absolute Essentials. Mhm. Sowas wie gute Funktionsunterwäsche. Mhm. Beim Laufen habe ich nur Unterhosen von Sex Underwear, also S-A-X-X. -X. Mhm. Äh, nicht, dass das jetzt irgendwie jemand falsch <lacht> versteht. <lacht> Weil einfach durch den Schnitt, die invertierten Nähte, da gibt es keine Reibe, keine Druckstellen. Es ist ein echter Gamechanger, wenn du dich bei langen Läufen einfach nicht mehr wund läufst. Mhm. Äh, wenn alles da ist, wo es hingehört, alles aufgeräumt ist. Das ist so ein deutlich besseres Laufgefühl.
1: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, okay, sowas spielt vor allem dann eine Rolle, wenn man längere Strecken läuft. Ähm, da kommst du dann auch wirklich auf die Details drauf an. Was wären denn sonst noch so Produkte, wo du sagst, okay, wenn das Ganze etwas professioneller wird, wenn ich merke, hey, das ist eine Sportart, die mir sehr viel Spaß macht, mit was sollte ich mich dann auch unbedingt ausstatten, weil es mein Läuferleben einfach leichter macht?
0: Also zum einen, ähm, das ist wieder Thema Accessoires, aber Socken würde ich auf jeden Fall gucken, dass ich da was äh, für mich finde, was wirklich passt, weil sehr häufig sind eher die Socken, die die Blasen machen und nicht die Schuhe. Mhm. Also auch die Abstimmung aus Socken und Schuhen und so weiter, da würde ich schon sehr drauf achten. Gerade auf dem Trail ist es für den einen oder anderen vielleicht eine gute Hilfe, auch mit Stöcken loszulaufen, mhm. weil man dadurch natürlich beim Berg hochgehen kann man noch ein bisschen Kraft aus den Armen mitnehmen und anschieben. Vor allem Dingen aber, wo wir auch vorhin drüber geredet haben, auf diese hohe Stoßbelastung beim Bergablauf, das kann man natürlich dann auch mit den Stöcken auch ein Stück weit dann abfedern. Und gerade auch, wenn man noch als Anfänger in den Bergen unterwegs ist und ist auf ein bisschen anspruchsvollerem, technischerem Trail unterwegs, dann helfen die Stöcke auch gut, die Balance zu finden. Mhm. Und sich nochmal irgendwo ein bisschen abstützen zu können.
1: Lass uns bei den Stöcken mal ganz kurz bleiben. Kann ich da rein theoretisch auch mit meinen Wanderstöcken, die ich vielleicht eh schon im Keller habe, losziehen? Oder sagst du, nee, äh, es gibt nicht ohne Grund dezidierte Trailrun-Stöcke?
0: Äh, ja, da bin ich tatsächlich eher auf äh, der Seite, nimm lieber richtige Trailrunning-Stöcke. Ähm, zum einen teilweise Trailrunning-Stöcke haben schon ganz andere Teller häufig unten mit dabei, die ein bisschen schmäler sind, damit man sich die Teller nicht ähm, neben gegen die Haxen haut. Ähm, die sind im Regelfall leichter. Ähm, das sieht auf dem Papier nach wenigen Gramm aus, aber man darf das Schwungmoment dabei gar nicht außer Acht lassen, was du hast. Ähm, gerade wenn ähm, der, der Stock nach unten hin noch zu schwer ist, man merkt das richtig, wie der, wie der Stock so sein Eigenleben hat. Dazu ist auch ein Trailrunning-Stock, ähm, gerade wenn man dann vielleicht auch eher, ich bin ja eher ein Fan von einem, von einem ähm, faltbaren Fixlängen-Stock, der ist dann auch noch ein bisschen, bisschen steifer. Ich mag meinen, von, von, von Leki mag ich meine Stöcke, die diese ähm, Schlaufe, ähm, diese Handgelenkschlaufe haben, die quasi wie so ein kleiner Handschuh ist, mhm. den man dann drüber ziehen kann, weil man dadurch dann halt auch einfach ähm, den Stock noch besser kontrollieren kann und besser in der Hand hat. Und wenn man den Stock nach vorne holt, dann kann man auch einfach die Hand öffnen mhm. ähm, und bleibt trotzdem noch, noch gut miteinander verbunden und man kann viel besser nach hinten durchziehen. Mhm. Das macht schon Unterschied.
1: Wenn du jetzt sagst äh, Fixlängenstock, kannst du mal eine Referenz geben? Also welche Länge verwendest du bei welcher Körpergröße?
0: Oh, ich kann es jetzt gar nicht auswendig sagen. Weil man findet das schnell raus, wenn man ähm, sich einfach normal hinstellt, äh, nimmt den Oberarm neben an den Körper ran und dann hat, äh, nimmt man den Unterarm in einen 90-Grad-Winkel zum Oberarm mhm. und dann kann man im Grunde genommen die die Oberseite der Hand bis runter zum Boden messen und das ist ungefähr die Stocklänge, die man braucht.
1: Perfekt. Auch das ist ein, ist ein wichtiger Hinweis. Ja, dann kann ich unterschreiben. Also ich finde auch vor allem, wenn die Strecken äh, steiler werden, äh, von der Steigung her machen so Stöcke, das laufen doch auch Deutlich leichter oder dann eben auch das das Gehen, was dann in ein Speedhiking übergeht. Mhm. Wie schaut es denn mit so einem Artikel aus wie einem wie einem Laufrucksack? Also ab, ab wann würdest du sagen, ist der sinnvoll? Läufst du persönlich viel mit einem Laufrucksack oder mit einer Trayrun-Weste?
0: Ich laufe sehr viel mit, ähm, mit dem Wimmer. Also für alle Nicht-Bayern ist eine <lacht> Hüfttasche, also ein Laufgurt. Weil ich häufig bei den Läufen, die ich habe, ich will gerne einen Liter Wasser ungefähr mit dabei haben und dann brauche ich aber eigentlich nur noch eine kleine Tasche ähm, für nochmal mal zwei Müsliregel und vielleicht einen sehr kleinen packbaren Windbreaker und der geht bei mir einfach in das Wimmel das ich habe sehr sehr gut rein mhm. aber ich habe den kompletten Rücken frei das heißt ich habe nicht so den Hitzestau am Rücken gerade diese äh, jetzt von, von Herstellern wie Ultimate Direction die ähm, Hüftgurte haben die komplett aufs Trailrunning ausgelegt sind die sitzen super stabil, die springen nicht großartig, die rutschen nicht großartig. Das sind sehr, sehr gute Alternativen, wenn man das Volumen von der Laufweste gar nicht ausreizt und auch ganz gerne den Rücken frei haben will. Ansonsten bei längeren Läufen ähm, habe ich immer eine Laufweste. Ähm, alleine schon, weil die Flaschen hier direkt vorne an den Schultergurten sind schwerpunktmäßig ideal verteilt. Ich kann eine Wechselwäsche, ich kann die Regenklamotten reinpacken. Ähm, ich habe eventuell eine Stockfixierung, damit ich die Stöcke mal aus der Hand nehmen kann. Ja,
1: vielleicht da noch ein ganz wichtiger Hinweis. Die Trailwesten haben natürlich auch unterschiedliche Größen oftmals und äh, mhm. da ist es sehr, sehr wichtig, die, die richtige Größe auszuwählen, weil man sonst natürlich enorm eingeengt ist oder die Weste dann doch einfach beim Laufen hin und her springt. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt auch, ähm, es macht durchaus Sinn, um Verpflegung dabei zu haben. Das spielt ja dann auch eine Rolle, wenn man vielleicht sich mal in Richtung seines ersten Wettkampfes orientiert. Läufst du selber relativ viele Events oder Rennen oder machst du eher so deine eigenen Projekte?
0: Beides. Also ich gucke immer, dass ich so ein bisschen verteile. Am Anfang war ich überhaupt gar kein Fan von, äh, großartig von Wettkämpfen, wie man es immer so nennt. Also ich finde auch den Begriff Events schöner, weil jeder, der ähm, bei einem Traillauf mit dabei war, merkt, dass die Atmosphäre dort eine ganz andere ist, eine viel ähm, freundschaftlichere, weniger kompetitive, obwohl jeder seine Ziele erreichen will. Ähm, aber es will jeder seine Ziele erreichen. Und es ist ähm, trotzdem unterwegs viel mehr ein Miteinander. Und das habe ich so nach und nach erkannt. Und ähm, deswegen laufe ich gerne auch diese Events mit. Auf der anderen Seite bin ich aber auch sehr großer Individualist und bin von daher auch immer froh, mir was Eigenes zu planen und eigene Dinge umzusetzen. Das hat für mich dann auch ein bisschen mehr Abenteuercharakter noch.
1: Wenn jetzt jemand Interesse hat, so ein Event mal mitzulaufen, aber Bedenken hat, dass man dann direkt vielleicht einen Marathon laufen muss oder oder einen Ultramarathon, ähm Kannst du den oder diejenige beruhigen äh, in Form von, ja, es gibt auch geringere Distanzen und es lohnt sich, ähm, auf jeden Fall da mal in der Startlinie zu stehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also alleine ähm, das ganze Tohuwabohu davor, danach mitzuerleben, ähm, das ist riesig. Und ähm, man muss sich nur mal die, die Homepage die Strecken anschauen äh, von den ganzen ähm, Events, die das ganze Jahr über sind. Und man sieht immer, es gibt von, keine Ahnung, 18 Kilometer Strecken bis hin zu ähm, 160 Kilometer Strecken, ist da wirklich häufig eine Riesenbandbreite Bandbreite mit dabei. Und gerade weil die ähm, Anbieter ja ganz gerne die neuen Leute auch ein bisschen anfexen wollen, achten die natürlich auch drauf, dass jetzt auch so eine Einsteigerstrecke auf 10 Kilometer eine schöne Strecke ist, so eine spektakuläre Strecke ist. Und es ist häufiger eher so, dass man bei den ganz langen Strecken so zwischendrin so ein bisschen die Fadenstellen hat, um von den Schönen zu den Schönen zu den Schönen zu kommen, während sich die kürzeren Strecken halt rein auf die Schönen Sachen konzentrieren können.
1: Inwiefern würdest du denn das Training anpassen, ähm, wenn ich mich jetzt quasi vom Freizeitläufer oder Läuferin zum Wettkampfsportler entwickeln will? Also dass ich sage, ich mache das nicht nur einfach so just for fun für mich als Ausgleich, sondern ich habe wirklich irgendwo ambitioniertere Ziele, auch mal bei einem bei Event mein eigenes Ziel zu erreichen. Inwiefern passt sich da das Training an?
0: Ja, ich meine klar, natürlich je ehrgeiziger das Ziel ist, mit dem man äh, rangeht, wird sich ähm, definitiv die die Trainingslast über die Woche hinweg erhöhen. Äh, zwangsläufig, denn ähm, Ausdauersport ist einfach äh, eine Zeitkomponente. Es macht definitiv Sinn, dass man sich äh, das Streckenprofil anschaut, dass man laufen möchte und dann auch schaut, ob man die Menge an Höhenmeter, die Länge, das Terrain irgendwie in seinem Umfeld ähnlich abbilden kann. Und wenn ich jetzt nicht in den Bergen wohne und ich weiß aber, die Strecke hat äh, auf die 10 Kilometer, 600 Höhenmeter, dann kann man natürlich auch gucken, okay, habe ich vielleicht bei mir in meiner Region, wo ich wohne, auf 10 Kilometer zwei kleinere Berge mit jeweils 300 Höhenmeter, dass man zumindest auf die Strecke von 10 Kilometer mal die 600 Höhenmeter dann auch mit drin gehabt hat. Ich würde auch da, gerade wenn du einsteigst, du hast das Wort schon in den Mund genommen, Speedhiken, oder wie ähm, Trailrunners auch gerne in eine Power hiken, weil man sich nicht mit den Speedhikern vergleichen will, obwohl es im Grunde genommen genau das Gleiche ist. <lacht> das ist nichts anderes als schnelles Wandern. Und wenn du in deinem Training dich nur aufs Laufen konzentrierst und das schnelle Gehen komplett ignorierst, dann ähm, verpasst du eine Chance. Denn du wirst merken, dass du, wenn du das konsequent trainierst und berghoch ein gutes konsequentes Tempo durchziehen kannst, dass du da richtig viele Leute abhängst, die dir eigentlich läuferisch überlegen sind. Ja,
1: ja das glaube ich gern. Und äh, all diese Sachen, die machen sehr, sehr, sehr viel Lust, zum einen in die Sportart einzusteigen und zum anderen sich dann aber auch dahin hinzuentwickeln, dass man so ein Event mal mitlaufen kann. Und damit du da draußen dir Flo's Tipps zum Trailrunning auch gut merken kannst, kommt hier wie immer unser Bergwissen zum Mitnehmen. Erstens, das Schöne am Laufen, es gibt keine großen Einstiegshürden. Das gilt genauso fürs Trailrunning. Schnapp dir ein paar ordentliche Trailrun-Schuhe, geeignete Funktionskleidung und los geht's. Entwickle ein Gefühl für die Bewegung und habe Geduld. Es braucht Zeit, bis dein Körper eine gewisse Grundkondition aufgebaut hat und vor allem der Bewegungsapparat muss sich auf die neue Belastung einstellen können. Wenn du zu schnell zu viel willst, riskierst du Verletzungen und vor allem verlierst du schnell wieder die Freude daran. Und denk dran, beim Trailrunning läuft man nicht alles durchgehend. Gewisse Steigungen werden auch von den Profis schnell gehend absolviert. Zweitens. Um zu beginnen, benötigst du vorerst nur ein paar Trayrun-Schuhe und eine geeignete Funktionskleidung. Wenn es dann mit der Zeit immer ambitionierter wird, machen Ausrüstungsgegenstände wie Socken, Trayrun-Stöcke und eine Tray-Weste bzw. alternativ ein Hüftgurzeln. Auch die passende Ernährung wird unterwegs mit zunehmender Distanz immer relevanter. Drittens. Wenn du dich in der Sportart wohlfühlst, überleg doch ruhig mal, ob nicht ein Trailrun-Wettkampf für dich in Frage kommt. Bei diesen Events spürst du den einzigartigen Spirit der Szene und mit einem klaren Ziel vor Augen trainiert es sich in der Regel auch deutlich leichter. Dabei gibt es für jeden eine passende Strecke und das passende Wettkampfformat. Viele weitere Tipps und Tricks findest du in unserem Bergzeit-Magazin. Die entsprechenden Artikel verlinken wir dir in den Shownotes. In zwei Wochen hat mein Kollege Martin den Kletterer und Alpinisten Fabi Buhl zu Gast und unterhält sich mit ihm über seine aktuellen Projekte. Also wartet auch da wieder eine spannende Episode auf dich. Wir hören uns dann in der nächsten Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Bis dahin viel Spaß draußen in den Bergen.